0: Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. I właśnie popijam sobie takie pyszne owsiane cappuccino z najlepszym mlekiem owsianym na świecie, czyli Oatly Barista, to szare opakowanie. I słyszałam, że trzeba sobie trochę urozmaicać życie, dlatego dolałam sobie do niego syropu waniliowego. Bo byłam w nowej kawiarni, takiej palarni kawy, która się nazywa Paul und Bonne, czyli Paul i ziarenko, co mnie trochę drażni, bo ja bym przeczytała to jako Paul, no a w Austrii mówi się Paul, ale mniejsza o to. I tam mieli takie super rzeczy dla wielkich pasjonatów kawy i te chłopaki, widać, że oni normalnie oddychają kawą, im w żyłach płynie espresso, bo coś tam tłumaczyli komuś, jakieś degustacje, coś teges, no i super, bardzo fajnie. No i ja, której standardowe zamówienie opiera się na małej kawie z dużą ilością mleka, mleka podobnego, upatrzyłam sobie tam właśnie taki syrop waniliowy i normalnie takich rzeczy nie biorę, bo cukier, bo biała śmierć, ale myślę sobie, a! Raz się żyje i teraz będę robić sobie takie cuda ala Starbucks, którego swoją drogą w grac nie ma, bo lokali się tego nie akceptują i mówią, że to pomyje. Mi smakuje. I jeszcze kupiliśmy sobie tam takie kakao e, nibs, czyli surowe cząstki kakao bez cukru, takie cząstki, które można sobie wrzucić do owsianki czy jogurtu i one są ekstra. Bo jeśli jeszcze tego nie znacie, to mega polecam. Zawsze jak przyjeżdżałam do Polski, to jak kupowałam w Tesco na dziale ze zdrową żywnością, to teraz będę sobie kupowała tutaj. E, bo w dodatku są, wiecie, bio, eco, fair trade i nie wiem, niedługo jeszcze zaczną same chodzić. I jak sobie tak popijam to moje waniliowe cappuccino, naszła mi taka chęć podzielenia się z Wami moimi ostatnimi kulinarnymi odkryciami i może w wielu przypadkach to nie jest tak, że to są naprawdę odkrycia, bo to jednak nic nowego, ale czasem e, jak się czegoś długo nieje i się zapomni, jakie coś jest dobre, a potem coś się zrobi, albo jak jeszcze na przykład ktoś coś dla nas ugotuje, no to to cieszy serduszko. I wy też zasługujecie, żeby wasze serduszka się cieszyły, no bo kto wie, może właśnie zainspiruje was do spróbowania czegoś nowego, może. I zacznę od tego, że ostatnio mama mi napisała, że zrobiła sobie żółtą fasolkę gotowaną z polaną bułką tartą. Albo jak ja ja to nazywam w ogóle posypką. Pomimo, że tak naprawdę nic tam się nie posypuje, tylko polewa, bo przecież bułko tartą się robi na na maśle, ale nie szkodzi. Więc powiedziała, że jadła to danie królów i narobiła mi takiego niesamowitego smaka, bo to jedno z moich absolutnie ulubionych wakacyjnych dań i jak na złość, dostanie w ogóle gdziekolwiek cienkiej żółtej fasolki w Graz, to ograniczy z cudem z kilku powodów. Po pierwsze, nie sprzedają w ogóle tego w sklepach, a przez sklepy mam na myśli takie supermarkety, bo tutaj przechodzimy do punktu numer dwa. Nie ma czegoś takiego jak warzywniak. Nie ma. Nie istnieje. Są na przykład markety farmerskie, ale to już jest trzeci punkt, że te markety są super, bo tam naprawdę można dostać naprawdę fajne, lokalne produkty od prawdziwych rolników, ale... Tam można zajść normalnie w tygodniu chyba, nie wiem, od 6 do 13, czyli kto normalnie w takich godzinach ma czas, żeby w ogóle kupować fasolkę, to, to raz. A dwa, że ja zawsze przejeżdżam koło tego jednego właśnie marketu, yy, koło opery i trochę jednak zazdroszczę, ale nigdy się nie zmotywowałam, żeby na przykład wyjechać wcześniej i tam pójść a poza tym one są też otwarte w weekend ale chyba tylko w sobotę i krótko i w całej mojej karierze życia w Grac jeszcze yy, nie, sorry dotarłam tam dwa razy, raz po kilo fasolki i to było piękne a drugi raz kupiłam chyba trzy pomidory i przysięgam, zapłaciłam za nie chyba jakieś 4 euro i to było jeszcze gdy nie mieszkałam w Graz i myślę, że coś poszło chyba nie tak w mojej komunikacji tam, bo to niemożliwe żeby te pomidory były tak drogie za te trzy biedne sztuki no ale trochę niesmak pozostał ja nawet nie lubię pomidorów Dobra, do, do rzeczy. Więc nie mam tej nieszczęsnej fasolki, ale dostałam od mojej teściowej coś równie fantastycznego, bo ona ma swój ogródek, w którym sadzi cukinie I dostałam takie różne, w ogóle małe, duże, jezu, cukinia obtaczana w jajku, mleku i bułce i podsmażana, to jest poezja smaku. Boże, to jest tak dobre. Ja przysięgam, zaraz sam Makłowicz zadzwoni, żeby, żeby to potwierdzić. To jest... Ho. Ale że jestem leniwa, to ja sobie tą cukinię robię w piekarniku i skarpem tylko tak troszeczkę oliwę z oliwek. I, I zaraz wyciągnę właśnie z lodówki tą cukinię, tego kolosa, i sobie opiekę i zjem ze smakiem. W ogóle ta cukinia jest chyba większa niż moje udo. Taka dygresja. I smażona cukinia w ogóle moim zdaniem smakuje lepiej, ale to nie jest dla mnie, bo jak się jest głodnym, to się strasznie wolno smaży. I jak się na przykład zje jedną, a trzy kolejne się smażą, to się stoi jak taki czubek przez, nie wiem, 10 minut się czeka, aż, aż w ogóle, no nie wiem, te kawałki się zrobią i potem co? I, I potem trzeba ciągle wstawać, żeby je przewracać, bo one się zaraz spalą i to nie dla mnie. Ja w ogóle dolewam tego oleju, a mam wrażenie, że one się tylko tym nasiąkają i ciągle jest i potem się wszystko pali. Także tylko piekarnik. Także polecam Wam wszystkim taką cukinię. Aha, jeszcze w ogóle wracając do tej kawy, o której mówiłam na początku, to w ogóle nie wiem, czy o tym wspominałam, ale na samym początku pandemii koronawirusa kupiłam sobie w końcu ekspres do kawy. Taki wymarzony. I to zmieniło moje życie, bo uwielbiam kawę dla smaku, nie dla pobudki. I chciałam mieć taki właśnie zwykły ekspres, to tylko robi espresso. Bez żadnego mielenia kawy, bez żadnego całego tego fiubździu, tylko pyk, wkłada się tą rączkę jak taki barysta i myk, można sobie wybrać małą albo dużą i nara. Resztę trzeba sobie zrobić samemu, na przykład, nie wiem, spienić mleko. I to jest ekstra, bo ja się faktycznie czuję jak taka baristka i tak pięknie pachnie kawą w ogóle w całym domu i wychodzi najpiękniejsze, najlepsze espresso z taką brązową pianką albo właśnie moje popisowe cappuccino. I nie chcę się chwalić, ale koleżanka powiedziała, że jest tak dobre jak w DAX, w tej kaczkowej kawiarni w Graz. więc widzicie, DAX musi się mieć na baczności i w ogóle jestem super zadowolona, bo ten ekspres nie dość, że jest przepiękny, taki wąziutki, napisane było, że to dla, dla małej kuchni, to jeszcze przede wszystkim działa, bo <grym> z tym miałam też oczywiście cyrki świata, a wszystko się zaczęło przez Anię. Ania, z którą mieszkałam na ostatnim roku licencjatu. I Ania w ogóle jest super. To jest taki człowiek, do którego można na przykład napisać z Austrii i powiedzieć Ej Ania, słuchaj, potrzebuję kogoś, żeby podrzucił mojej mamie prezent urodzinowy na balkon. Taką niespodziankę. I i to rzeczywiście uskutecznia. I to jest hit. Bo pojechała do mojej mamy jeszcze w ogóle przed pracą. I ja nie znam znam nikogo, kto by przed pracą chciał w ogóle nawet, nie wiem, iść do sklepu po mleko. A co dopiero jeszcze w ogóle... Jechać przez pół miasta, przedzierać się przez, nie wiem, żywopłot i z tymi balonami, z helem, z bukietem tulipanów, który wybrała w kwieciarni, z tym całym majdankiem, żeby jeszcze prawie wystraszyć się na śmierć moją mamę też, gdy ta przypadkiem akurat wyszła na balkon zawołać kota. No, ale w ogóle Ania, oprócz tego, że jest człowiekiem zdolnym właśnie do wielu misji, to jeszcze ma inną wspaniałą cechę i jest z nią przynoszenie do domu super rzeczy. I jak się na przykład właśnie wprowadziłyśmy razem do mieszkania, to ja przyszłam ze swoim majdankiem składającym się się chyba z, nie wiem, z trzech talerzy, ale miałam toster, o o tyle dobrze, ale ludzie, Ania miała wszystko. Miała w ogóle mikser i odkurzacz chyba też, chociaż nie pamiętam tak do końca, ale miała, nie wiem, jakieś obieraczki do warzyw, ludzie takie... No moje studenckie oczy takich rzeczy w życiu jeszcze w takim wspólnym mieszkaniu nie widziały, ale to nie wszystko, bo pojawił się on jak wyłaniający się na białym koniu z mgły on. Ekspres do kawy. I no moje oczy aż się po prostu zaświeciły ze szczęścia, to raz, a dwa chyba ze wzruszenia, bo oto Ania prezentuje nam taki dar losu, nam, studentom, i ten ekspres był w ogóle z Kerfura i przysięgam, że on zmienił moje życie. Czy ich też? Nie wiem. Ale jak się wstało takim z życiem, a można było sobie zrobić taką właśnie kawkę ze spienionym mlekiem, to przecież aż mój żołądek i przełyk śpiewały pieśni pochwalne. Chwała jej. Naprawdę, wspaniale. I i pamiętam, że w ogóle Ania nie była chyba jakoś nawet przekonana do kawy. Chyba w ogóle jej jej nie piła. Ale pamiętam, że kiedyś zrobiłam jej taką fajną, taką mocno spienioną, dużo mleka, i tam dolałam chyba jakiegoś likieru. I nie wiem, czy to był kokosowy, czy kawowy, no jakiś tam likier. I to było takie super, Ania pisała sobie różne projekty w ogóle dla Unii Europejskiej przy stole w kuchni, a ja się dosiadłam z moją pracą licencjacką i to był taki fajny moment, tak zapamiętałam go miło. Chciałam właśnie go jakoś tak przytoczyć, żeby nie zapomnieć. No i właśnie przez to, że mi się tak wszystko to miło kojarzyło i w ogóle byłam przekonana, że można sobie kupić taki właśnie ekspres z i że on będzie nie do zdarcia, to popełniłam właśnie jeden zasadniczy błąd. Bo gdy mieszkałam już w swoim mieszkaniu w Austrii i akurat byłam w Polsce w odwiedzinach, to poszłam do Tesco i moim oczom ukazał się właśnie jakiś taki ekspres, nawet trochę podobny, ale on chyba miał w ogóle jakąś lepszą markę. Bo ten Ani to był jakiś tam, nie wiem, no name, a to był, nie wiem, The Wu czy jakieś inne, taekwondo, no nie wiem. I kosztował chyba 150 zł w promocji i to mnie skusiło. Ta wizja już mi zaświtała w głowie że ja też będę sobie siedziała przy kuchennym stole i popijała właśnie takie cappuccino. Bez, bez Ani to nie to samo, ale trzeba sobie radzić. I ja mam w ogóle ten problem, że się strasznie długo zastanawiam, yy, nawet jeśli mnie na coś stać, to potem mam wyrzuty sumienia i w ogóle rozkminiam to 50 razy i, i o wszystkim o tym truję. I tym razem stwierdziłam, że się szarpnę <śmiech> i sama byłam z siebie dumna i mama była ze mnie dumna, chłopak też, no wszyscy, no pani na kasie kleskała, naprawdę, wszyscy byli dumni. Kurde, co to było za gówno, nie ekspres. I jak w ogóle jak sobie teraz o tym pomyślę, to aż mnie trzęsie. Ten ekspres do kawy, on nie przygotował nawet jednej poprawnej kawy. Nawet jednego espresso. On w ogóle pluł tą kawą. Tym wywarem kawowo-wodnym jakby chciał powiedzieć, gdzie mnie z tą kawą, weź wyjdź. Te fusy pływały wszędzie. Na kawie, na kubku, na kubku nie pływały. Ale możecie sobie wyobrazić ten kataklizm. Dookoła kubka pod kubkiem też. I dlatego potem sobie nic nie kupuję. No nic, postanowiłam go sprzedać, a w ogóle mój chłopak w duchu jakiejś, nie wiem, idei zero waste, powiedział mi, że jest taka strona, na której można się z kimś za coś wymienić. Że na przykład nie trzeba sprzedawać, ale na przykład można za niego dostać, nie wiem, 20 kilo ryżu. No i w pierwszej chwili myślę sobie, no fajnie, ale w drugiej myślę sobie, ale na co mi 20 kilo ryżu? No i finalnie w ogóle wymieniłam się za 15 litrów mleka owsianego bio od pani, której uczciwie powiedziałam, że ten ekspres naprawdę pluje tą kawą dalej niż ja widzę, a ona powiedziała, że to w porządku, więc nie będę się kłócić, może właśnie takiego szukała, może kupiła sobie jakiś ekspres, co wlewał kawę normalnie, a ona tak stała, nie wiem, metr dalej, już gotowa łapać te plujki, a tam nic, no i może mój ekspres był właśnie tym, czego chciała, nie wiem. W każdym razie niespodzianka, to mleko też było obrzydliwe. Także, jak widzicie, biznes życia, także ten mój ekspres teraz, ten piękny, bielutki, stylowy, to jest spełnienie wszystkich moich kawowych marzeń, mój, mój kawowy sen. Ale jest coś jeszcze, co ostatnio w ogóle jem ze smakiem i to jest w ogóle moja absolutna obsesja. I nie wiem nawet, jak to odkryłam, ale któregoś razu kupiłam sobie lody Twini i, i całą paczkę. Tam jest chyba, nie wiem, 9 tych lodów i one są na patyku a właściwie dwóch, bo to tak jakby dwa lody połączone w jeden w jeden i mają dwa smaki, dwa patyczki w ogóle, a góra jest pokryta czekoladą. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. I można je tak jakby rozłamać i się z kimś podzielić, czego oczywiście nie robię, e, ale można sobie na przykład jeść jeden po drugim i tak robię. I, i zaczynam od tego lepszego, e, a gorszy smak na koniec. I jakie te lody są fantastyczne! Jeden jest pomarańczowy, a drugi jest gruszkowy. I one są jak ten taki lód wodny, jak taki, nie wiem, sorbet, jakieś świeże. I mogłoby się wydawać, że w ogóle ta czekolada na wierzchu do niczego tutaj nie pasuje, ale otóż zaskoczenie roku pasuje. I te lody są ekstra. Jak się tak mocno pić chce, jest gorąco, można sobie właśnie zjeść takiego loda dla chłody, ewentualnie cztery. I w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby ich teraz nie było w zamrażarce. I dziś miałam taki kryzys, bo myślałam, że już nie ma, ale okazało się, że były, ale pod brokułami. I jak je tak w ogóle kupuję, to szybko wyrzucam ten kartonik zbiorczy, bo nie chcę widzieć, ile one mają kalorii, bo są pyszne. I, i polecam je wszystkim. To są lody Twinnie, pisane przez W, Twinni. Yy, I w ogóle na opakowaniu mają taki śmieszny slogan i jest napisane I'm old but gold, czyli trochę na polskie takie jestem stary, ale jary. Yy, podobno te lody, one są hitem wśród wszystkich od pokoleń, no, ale to dla mnie jest totalna nowość, więc yy, no nie szkodzi. A kolejnym odkryciem jest coś, czego w ogóle nawet nigdy nie myślałam, że moje kubki smakowe doświadczą, ale ludzie, uwierzcie mi, że jak powiem, że jagodowa orężada to jest to, czego potrzebujecie w życiu. I jak do tego doszło, że w ogóle coś takiego się pojawiło w moim, to też jest przypadek, bo wybrałam się ostatnio w góry do mojego ulubionego parku narodowego Gezojze. I doszliśmy do takiej chatki, która się nazywa Midlingerhutte, e, żeby coś zjeść. No i tam na wejściu wisiał taki baner z napisem Gezojze Perle, czyli e, Perła Gezojze. No i nie mylić w ogóle z piwem perłą e, z Polski. I tam były różne smaki, te orężady były w takich szklanych butelkach, e, takich chyba, nie wiem, tam po 300 ml, co wyglądały jak te orężady co się piło pod sklepem za 50 groszy. I patrzę, a tam jagodowa! No to wzięłam na spróbowanie i to była poezja, no eksplozja smaku ten jagodowy, był w ogóle tak mocny, że mi zafarbował usta wraz z zębami, czyli super. I od razu wzięłam sobie kilka na drogę, ale w drodze jeszcze wypiłam kolejną, więc w sumie jak dotarło do mnie, że to jest taki ultra lokalny, rzadki produkt, to ja w ogóle, że ta orężada jest tylko w tym jednym regionie, że tam w niej płynie w ogóle w wodach z tych źródeł górskich, to pojechaliśmy szybko do sklepu, jak wróciliśmy z tych gór i e, zanim w ogóle jeszcze opuściliśmy ten region i nakupiliśmy jak mał pakiet, Chyba wszystkie. No i także teraz to jest mój taki wieczorny rytuał, że jest lud twini, a potem jest zapiany właśnie jagodową orężadą. I w ogóle to jest takie trochę śmieszne, ale jak już mi coś zasmakuje, trochę jestem wybredna, to potem tego nigdzie nie można zdobyć. I miałam tak przecież też z mlekiem Oatly, które wynalazłam w Szwecji, bo w Polsce kiedyś dawno temu można było te zwykłe wersje dostać, ale też nie zawsze. I jak przyjechałam do Austrii, to w ogóle nikt tego nie znał, a ja cierpiałam. Bo jak to w ogóle, taki bogaty kraj, jak może nie mieć takiego mleka owsianego? Więc zamawiałam je z Niemiec, w ogóle w hurtowych ilościach, za jakieś miliony monet, ale było warto. Teraz już na szczęście jest w sklepach, więc mogę wykupować je wszystkie lokalnie. Także e, jeśli ktoś nie może znaleźć swojego, no to biorę to na klatę. No, najprawdopodobniej jest u mnie w lodówce. Także czekam, aż perła e, gezoize też będzie wszędzie dostępna. Ja, ja będę głosić te wieści. E, a na koniec, no bo muszę iść piec moją cukinię, to jest w ogóle odkrycie śniadaniowe. Pieczona nektarynka, a na nią położona owsianka, na przykład na jakimś, nie wiem, mleku wege, może być odley, czy jakieś tam inne. No i tak to jest zapieczone jeszcze raz. I to jest ekstra, bo nektarynka jest kwaśna, a owsianka taka kremowa. I to się idealnie ze sobą komponuje. jakieś tak robiłam z jabłkiem właśnie, ale mi zbrzydło. I w ogóle dzisiaj zrobiłam też sobie pierwszy raz muffiny śniadaniowe. I tak na oko wrzuciłam trochę szpinaku, też właściwie wersję wegę, I przypadkiem chyba to zmieniło moje życie. Bo w ogóle nie wiem, ale u mnie piekarnik to jest podstawa życia. I lubię gotować, ale jestem leniwa, więc wszystko ciągle wrzucam do piekarnika i czekam, aż się samo zrobi. I co najśmieszniejsze, w ten sposób wychodzą najlepsze, najszybsze dania. Jakieś warzywa pieczone, ryby, no wszystko, owsianki. Nie ma chyba takiej rzeczy, której jeszcze nie zapiekałam. I jak teraz w ogóle planowałam nową kuchnię do nowego domu, to kupiłam sobie chyba najbardziej wypasiony piekarnik na świecie. I on ma, wyobraźcie sobie, funkcję pary. I tam można zrobić nawet przetwory. I nie wiem, czy to teraz dobrze powiem, ale mama mi kiedyś coś tam powiedziała, że trzeba zawekować. Pewnie coś teraz pomyliłam, ale wiecie o co chodzi. I tam podobno można właśnie zrobić tak, że się wlewa trochę wody i się wstawia słoiki i, i to paruje i to się wykuje. Weku- Czajcie? Ja, ja chyba jeszcze nie, bo czegoś takiego w życiu nie używam, ale no nie mogę się doczekać, to będzie wspaniałe. Także to by było chyba na tyle z moich kulinarnych odkryć życia, albo raczej sierpnia, przełomu, września. Być może, no, nie zmieniło to waszego życia, ale w sumie trochę zmieniło moje, dlatego chciałam się z wami podzielić, no bo dobrze jest się dzielić z takimi właśnie prostymi radościami codziennego życia. Ja w ogóle sama bardzo lubię o takich rzeczach słuchać. Także mam nadzieję, że usiedzicie sobie gdzieś wygodnie, gdy mnie słuchaliście, może nawet, nie wiem, przycupnęliście sobie, <grytanie> lubię to słowo, gdzieś na chwilę i mogłam was zabrać taką wspomnieniową podróż kulinarną i że teraz jesteście zrelaksowani, bo ja jestem. A zaraz jeszcze sobie zjem cukinię w bułce tarty i w ogóle będzie miło Także słuchaliście Magda Nadaje, odcinka, w którym oplułam mnie kawa.